0: Vi til Kranjebrud, klip fra ugen. Mit navn er Tine Brink Hansen. Velkommen til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Programmet her, som sendes hver søndag, er en opsamling på det allerbedste, vi har undersøgt i Kranjebrød i løbet af ugen. Og i denne uge er vi blandt andet blevet klogere på miljøkatastrofen ved af Fjord, der skete for 25 år siden. Men hvad skete der dengang? Og hvordan ser fjorden ud nu? Det skal vi se nærmere på om lidt. Vi har også taget fat i nogle meget aktuelle emner. Vi har kigget på den nye bandepakke, som regeringen fremsatte her i slutningen af august. Og så har vi undersøgt, hvad de lave ansøgertal for sygeplejerskeuddannelsen i år, at de kan skyldes. Til sidst i klip fra hun, der skal vi på udflugt til den gamle by i Aarhus, for at smage på en refortolkning af Louise Nims vegetarianermiddag fra 1894. Så velkommen til Kranjebruds klip fra ugen. Maja Fjord, sommeren 1997. Døde fisk ligger i lag oven på hinanden i vandet. Stanken af død spreder sig omkring hele fjorden. Miljøkatastrofen ved Maja Fjor var mandagens Kranjebruds emne, hvor min kollega Peter Løde satte sig for at undersøge, hvad der egentlig skete den dag, og hvad der er sket siden da. Og til at besvare disse spørgsmål, der havde Peter med sig i studiet. Stig Markær, der er professor ved Institut for Eco-Science ved Aarhus Universitet, og Marie-Louise voresøg mårup, miljøtekniker ved Miljøstyrelsen. I klippet, vi skal høre nu, der giver Stig en forklaring på, hvad der førte til kvælingsdyden. Men først, skal vi høre Marie-Louises beskrivelse af, ved der lete op til den skæbnesvanger dag, hvor Maja Fjord blev kvalt, og hvad hun så, da hun ankom til Maja Fjord i august i 1997.
1: Jamen, øh, vi satte jo båden i vandet i Stines Minde, som vi plejer, og så sejlede vi ind af i fjorden, og vi kunne, lige så snart vi kom ned til fjorden, kunne vi godt lugte, at øh, der lugtede altså ikke øh, lige så godt, som der plejer. Der var en uviskendelig lugt af røde æg, vi vil sige Svalbrinde. Og øh, vi sejlede så ind af i fjorden mod Hobro, og vi kunne se, at vandet øh, var flere steder hvidligt, øh, øh, som på, øh, tyder på, at der er øh, svovl i vandet.
2: Vidste I på det tidspunkt så, at der var sket noget helt alvorligt?
1: Nej, det, det vidste vi ikke. Men øh, vi fik jo så hurtigt mistanke om det. Og da vi så kommer længere ind, øh, så sejler vi ind langs øh, den sønde bred. Og der kan vi simpelthen se, at der ligger, vi kan se, at der er en masse måger, derfor sejler vi derind. Og vi kan se, at der er masser af døde fisk, og det var ikke bare sådan en, to fisk. Altså de lå simpelthen i et lag derinde, man kunne ikke sætte fod ned uden at, at træde på en fisk. Og vi kunne se, ud i vandet, der stod ålne lodrette med hovedet over vandet for at få noget ilt. Og de var sådan helt røde øh, på siden af hovedet ved gælderne øh, på grund af iltmangel.
2: Der var nogle ål, der var i live, men alle andre fisk var nærmest døde.
1: Ja, det så det ud til. Dem, vi kunne se. Vi prøvede så at gå ind på stranden for at se, hvor slemt det var. Og så får jeg øje på en levende ål, og det siger jeg til min kollega H. Se, der er en ål, der er i live, og den bliver bange, og så svømmer den ud, eller bugter sig ud i vandet, og så vender den simpelthen buen i været, fordi der var jo gift i vandet med spolbrinken.
2: Den døde med det samme?
1: Ja, Altså jeg kan, jo, jeg kan jo huske, at vi egentlig blev, kom til at snakke om vide, om det her er giftigt for os, når vi sejlede rundt hernede, fordi vi kunne mærke, at vi blev sådan lidt sløve, vi blev utilpas og fik faktisk ondt i hovedet. Så, så vi kontaktede faktisk arbejdstilsynet for at høre, om det kunne være farligt for os at, at være dernede.
2: Men de blev nok også utrygge af alt den død, som I så.
1: Jamen det gjorde, at det kunne ikke undgå at påvirke os. Det var da ubehageligt at være dernede og, og opleve det. Vi var jo rystede og deprimerede. Vi tænker, hvad er det her for noget? Altså det var jo så voldsomt, at altså det har her, vi jo aldrig oplevet før og kommer forhåbentlig heller aldrig nogensinde til at opleve igen. Vi var jo mange mange tons fisk der lå der og var døde. Øh, så jamen vi var sådan nærmest helt forstenet, fordi vi var dybt chokerede over det vi så.
2: Og jeres muligheder for at gøre noget, de var ikke til stede.
1: Vi kunne ikke gøre noget som helst. Vi kunne kun øh, tage tilbage og så rapportere til vores overordnede og til politikeren om, hvad vi havde set.
2: Kan du huske, hvordan I, I beskrev det?
1: Jamen, vi, vi beskrev hvordan det var, øh, det vi havde set. Og, men det er som om, at altså, vi var jo dybt rystet, men det er som om, det ikke sådan helt trængt igennem, da vi fortalte det. Så vi var nødt til at sige, at det er altså rigtigt, det her, og det er voldsomt. Og det efterfølgende kunne vi jo så konstatere, da vi var nede og lavede undersøgelser dagen efter, at det var faktisk helt fra Hobro, og så ud til Hersund. Så det var et langt, langt stræk at det var så sundt.
2: Hvor langt er det stræk for dem, der ikke lige er kendte?
1: Åh, oh, det ved jeg ikke. Det var vel 40 kilometer.
2: Og hvad var det, I kunne måle, siger du?
1: Jamen, vi kunne så, da vi lavede vores målinger, så kunne vi se, at der var fuldstændig iltfrit i hele vandsøjlen. Jeg vil sige, at der var overhovedet ikke noget ilt til, til fisk og til, til bunddyr. Så det hele det døde bare. Normalt så kan fiskene jo svømme væk, hvis det kommer gradvist, og det gør det som oftest. Men det, der skete her, det er jo så det, man kalder bundvendinger, hvor der bliver frigivet svogt fra bunden. Æ, og så bliver fiskene simpelthen fanget og kunne ikke komme væk.
2: Fordi det skete på meget kort tid i løbet af de her 40-50 km. Ja. Hvad skete der med de ål der, så endte de så også med at døde dem, der ligesom stod op i vandet? Så
1: vidt jeg husker, så blev der simpelthen sat en redningsaktion i gang. Det var ikke noget, Amtet, som vi jo hed dengang, var involveret i. Men der, var, der blev fanget en del lål, som blev smidt i nogle tanke, øh, hvor de så overlevede og kunne blive sat ud efterfølgende.
2: Men det var så også de eneste overlevende?
1: Ja, alt andet. Altså både, både fisk og bunddyr øh, døde simpelthen.
3: Og Stig, lad os prøve at tage springet og dykke ned under overfladen på Marierfjord. Og lad os se lidt nærmere på den her bundvindingsproces, der sker her i sommeren 1997. Hvad er det for en proces, der er i gang her i sommeren 1997? Det starter med, at der er rigtig mange næringsstoffer i
4: vandet. Det gør, at algerne har ingen begrænsninger. Alger skal bruge lys, og de skal bruge vand, og så skal de bruge kvælstof og fosfor. Og om sommeren er der masser af lys, vand er der selvfølgelig det bedre de i. Så, så de bliver simpelthen ved med at vokse, til de har brugt alt kvælstof og fosfor op. Eller, og det er helt specielt for mig af fjor, de, øh, de bruger jo øh, kulstof eller CO2 fra vandet, når de laver fotosyntese. Og der er sådan noget kemi, der gør, at så stiger pH. Vandet bliver simpelthen øh, sådan basisk. Og så bliver det helt ekstremt iltet. Altså, der er... 200-300% ildmætning. Og den her kombination af pH helt op på 9, 9,5 altså virkelig sådan basisk og så en vild overmætning af ild, det er antageligt giftigt for algerne. De, de dør simpelthen. Og det er sådan en karakteristisk ting i Maja Fjord, at algemængden den stiger helt vildt, og så lige pludselig kollapser det, og så stiger en helt vildt igen, det er sådan hver tredje, fjerde uge, og sådan er det faktisk den dag i dag. Den her voldsomme algevækst, den øh, gør så, at der er rigtig meget øh, organisk stof, eller mudder, der falder ned på bunden, og hvor det så bruger, hvor bakterierne går i gang med at bruge ilten.
3: Så man kan sige, at det kører nærmest på en cyklus, hvor at de her alger nogle gange optager så meget ilt, de nærmest sejrer sig selv ihjel? Ja, det kan man godt sige. Men altså, det,
4: der så sker henover sådan en, en, en sommer, øh, det her starter allerede i foråret, det er, at der bliver øh, mere, flere og flere døde alger nede på bunden. Det vil sige, at bakterierne vokser hurtigere og hurtigere og skal bruge øh, mere og mere ilt. Og øh, der er ikke ilt, og så, så er det, at de bruger, begynder at bruge øh, sulfat øh, som iltkilde. Øh, og øh, det frigør så altså, det her solbrinde. Så der akkumuleres øh, simpelthen solbrinte i, i bunden. Og så sker der det, at det lige så langsomt den zone, eller, altså hvis vi starter nede på, på 29-30 meter, så øh, bevæger den zone sig opad øh, i, i vandet. Og øh, normalt øh, så ligger det der skilleflade mellem det, ikke så salte vand på overfladen, og det salter vand, det ligger ved en 10-12 meter. Men hvis det er stille vejr, så kan den komme helt op i, i 4 meters dybde. Og så kommer sort ligesom øh, lige så langsomt arbejder den sig op nedefra og slår flere og flere bunddyr ihjel. Og den øh, gruppe af bunddyr, der er specielt kritisk her, det er blåmuslinger, som der er. Uh, man 100 viser af tons blommuslinger i, uh, på, på bredderne af mariafjord. Ikke nede i det dybe, men oppe sådan mellem 2 og, og, og 10-12 meter. Og når nu de her blommuslinger bliver ramt af solbrændte, det kan de sådan godt tåle i nogle dage, men til sidst så må de ligesom give op og åbne skallerne, så dør de, og så er der endnu mere organisk stof, muslinger, der kan, der kan rådne, og det, der er antageligt så sker, det er, at lige pludselig så, så accelererer det bare helt vildt, og så, så, går, så, så i løbet af få dage, som sådan set også bliver beskrevet her, så går vi fra, at der er massivt ildsvind,
3: øh, Svold Brinte, lidt længere nede, til det lige pludselig er helt op til overfladen. Så man kan sige, at det, det her Svold Brinte udgør nærmest sådan en giftig zone, der, der udvider sig opad, og egentlig trænger dyrelivet op i en krog op ved overfladen til sidst. Ja,
4: det er det, der, det er det, der sker.
3: Og så er det, at fiskene ligesom bliver, bliver fanget
4: øh, og, og har ikke andre steder at søge hen end, øh, end på land. Og,
3: og det er så kun ålene, der er rigtig gode til det, og så, så, så dør alting. Og øh, nu har vi talt meget om det her med, med tilføring af næringsstoffer til vandet. Men hele den her proces, altså en, hvor, hvor stor en del af det er noget, der forekommer naturligt? Det forekommer øh, naturligt. Det
4: er en, en naturlig del af øh, livet i havet at der i sådan meget dybe øh, huller øh, er øh, ildsvind og, og måske også noget frigørelse af solbrinde. Det er meget sandsynligt, det ved vi ikke, men det er meget sandsynligt, at det altid har været sådan i den aller øh, nederste del af, af fjor. Det, der sker, når vi tilfører næringsstoffer, og vi taler altså om en 7-8-dobling af tilførslerne af kvælstoffer for os for over 100 år, så, så breder det her sig opad i mig og fjord, og andre steder så breder det sig ud til, til siden. Altså større og større arealer i længere og længere tid er iltfrie eller direkte med, med frit svoglbrinde. Så øh, det, er en naturlig, øh, det er en naturlig kæde af processer, men det er vores menneskelige tilførsel af næringsstoffer, der får den til at accelerere
3: og brede sig i tid og rum. Så man kan sige, at processen har været der, men vi har forværret den på en eller anden måde? Ja, det er sådan der. Og så er det jo egentlig en uheldig cocktail, fordi det er også kombineret med, med det her gode vær. Altså, hvordan forværrer det så processen, hvis vi skal prøve at udspisere det en lille smule?
4: Jamen, det er, øh, jo varmere der er, jo hurtigere går de her forholdelsesprocesser. Det, det ved vi alle sammen. Og så det her med, at der simpelthen er mindre ilt i vandet, når det er rigtig varmt. Så det er øh, temperatur, øh, varmt vand, øh, og så, så øh, lidt vind, øh, som gør, at der ikke ligesom bliver tilført nyt ilt, der udløser det her. Men, men altså, det er meget vigtigt at forstå, at det grundlæggende problem, det er tilførsel af næringsstoffer. Jeg plejer at bruge det billede og sige, jamen hvis du har et tag, øh, og der er hul i taget, så er det jo ikke noget problem, så længe det ikke regner. Øh, og når så er det begynder at regne, så får du vand i stuen, øh, så kan du selvfølgelig skyde skylden på regnværet, men det en underliggende fejl er vel, at du ikke har repareret taget, og det er præcis det samme her. Det, er den underlæg, det underliggende problem, det er, at vi tilfører mange, mange gange flere næringsstoffer, end økosystemet kan tåle, det kan gå godt i nogle år, kolde, blæsende sommer, men når vi har en, en varm øh, sommer, så, så går det helt
5: galt.
3: Og nu bliver sommerne jo varmere og varmere. Altså, jeg tror, der er mange, der, der har nyt godt af varmen her, her i den her forgangne sommer, men altså, kan man frygte, at noget lignende skete igen?
4: Ja, bestemt, og det vil ske øh, hyppigere og hyppigere, og det har vi øh, regnet på øh, på Institut for Ecoscience, hvordan at klimaforandringerne, det giver varmere vand. Det ved vi allerede, at vandet er blevet 2-3 grader varmere. Og der kan vi simpelthen regne ud, at det gør, at ildsvind vil blive mere udbredt i tid og rum. Altså det vil dække større arealer i længere tid. Og konstruktionerne af ild vil blive lavere, og også frigørelsen af solbrinte.
0: Sådan lød det fra Stig Markær, der er professor ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, og Marie-Louise i morup Miljøtekniker ved Miljøstyrelsen. Og nu skal det handle om bander. For regeringen foreslog her i slutningen af august en ny bandepakke ved navn Trygge Lokalsamfund Uden Kriminelle Bander. Men vil denne bandepakke faktisk skabe mere tryghed? Det forsøgte min kollega Emma Holtet at besvare her i tirsdagens kranjebrudsprogram sammen med professor Line Lærke Mørk, der har arbejdet med de danske bandemiljøer i årtier. Hvordan ser det danske bandemiljø ud lige nu? Og hvordan måler vi på, om bandemiljøet vokser? Det dykker vi ned i, i klippet, som kommer her. Hvis hvis vi ser på på
6: forskningen, så og hvis vi ser historisk på det, hvordan har det forandret sig? Det er jo noget af det, jeg som forsker, også interesserer mig for. Jamen, så er vi jo gået fra... helt tilbage fra 98 til 2003 hvor jeg øh, lavede min PUD, øh, hvor jeg blandt andet interviewede rødder fra bloggers plads, der blev øh, gadplantsarbejdere og øh, hvad kan man sige, øh, arbejdede med at, at løse konflikter mellem øh, små grupperinger af unge, der var i konflikt på gaden og så videre til i dag, hvor vi øh, jo har skyderier, vi har øh, hvad kan man sige? Det, jeg dengang kaldte geografisk baseret grupperinger, altså unge, der voksede op sammen og havde et tilhørsforhold, var venner. Nogle blev kriminelle, andre de, øh, blev eller, og så videre. men de kendte hinanden mm-hmm. og snakkede øh, med hinanden. Øh, så i dag, der, øh, der har de grupperinger, de er blevet radikaliseret eller har oprustet på den måde, fordi der siden da har de været i konflikt blandt andet med Der øh, I dag er der jo skydevåben indblandet, så det er ikke sådan, at man bare ordner det med øh, næverne eller knivstikkeri. Altså, vi har set en vækst øh, i skydevåben og automatvåbning. Og altså, hvis vi øh, ser på rockerne, jamen, så har de jo altid været rimelig oprustet, altså lige fra bomber og, øh, og så videre. Øh, men der er øh, de her øh, bandegrupperinger, de har, har fulgt med mm. øh, til at, at bruge mere øh, kraftige øh, våben. Vi ser en øh, at de også fra rockermiljøet, der er der sket uh, det, at de har uh, altså vi, uh, vi har set noget, der hedder border jumping altså man hopper på tværs af de forskellige grupperinger mm. det vil sige, at nogen, der har været i det, man populært set kalder uh, bande grupperinger, de kan blive del af Hells Angels eller Banditos og omvendt, mm. nogen, der har været i Banditos eller Hells Angels de kan blive del af andre mm. grupperinger. Vi har fået nye internet nationale grupperinger, der er kommet ind, som er en slags mellemformer, Satudare for eksempel, hvor øh, øh, man kan være motorcykelklub uden alle har have en motorcykel, øh, men vi har set, at der er blevet mere organiseret kriminalitet. De hierarkier, vi kender inden for, for rockermiljøet om, at der er en præsident, og, øh, og så videre nedad, øh, den slags hierarkier, er, har de også nogle af de andre grupperinger taget til sig. Mm. Øh, Uh, altså, der er sket en professionalisering, kan man sige, er mm. uh, også af den måde, hvad er det for nogle typer af kriminalitet, uh, som også er blevet mere avanceret, det kan man også se uh, beskrevet i det her mm. uh, bandeudspil, at politiet har også svært ved at følge med mm. i de nye former osv., som der er i det her bandemiljø.
7: Så banderne står ikke bare længere og sælger stoffer ned på et gadejørn, for eksempel? Er det, er det rigtigt forstået? Altså, det er, de, er, de er kommet op i verden, så at sige.
6: Ja, og man kan sige, at det er jo en, 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 en hvad kan man sige, udvikling, der er mm. sket øh, over lang tid også med det, at, at man kan gøre det over telefoner mm. og så videre og videre det er elektroniske, digitaliserede udvikling osv. Men det er meget bredt også andre former for usynlig kriminalitet, mm. øh, som, som der er. Øh, øh, altså hele tiden nye former for kriminalitet også.
7: Så. Jeg bliver bare lige nødt til også at spørge. Øh... Du bruger nemlig nu betegnelsen øh, bander, og så taler du også om rockere. Og jeg ved, at Rigspolitiet de også, altså, ligesom bruger de her to forskellige begreber. Jeg tror, i den offentlige bevidsthed er der måske sådan en stereotyp forestilling om, at rockere det er sådan nogle etnisk-danske øh, kriminelle. Og når vi snakker om bander, så er det måske kriminelle med ikke-etnisk-dansk øh, baggrund. Er det rigtigt? Altså, øh, er, det, er det sådan, det er delt op?
6: Det, er det super... Øh interessant og relevant spørgsmål. Altså, når man har set på Rigspolitiets øh, rapporter øh, gennem tiden, så, hvor de jo registrerer, mm. så i de første mange rapporter, altså, øh, hvor de har registreret de sidste 10 år, der havde de øh, registreret i to alt efter type organisering. Dem, der var meget organiseret på tværs af, 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 af lokalområder, de blev sat i det, vi i folkemålene lidt taler rockere. Og dem, der var lavt organiseret, altså primært var i et område, de blev kaldt bander. Siden da, så har de op, hvad kan man sige, de har droppet den der, hvad kan man sige, inddeling, fordi det det er bare meget mere blandet, det hele. Så så man kan ikke se det tydeligt i deres opgørelser, men men, i det her udspil, der der skriver de bander hele tiden. Men når man kan se de tal, de refererer, så er det i virkeligheden tallene fra det, som politiet både registrerer som bande, og oh, rocker. Og når man går ned i de der, øh, hvad kan man sige, steder, det, det står i en fodnote, at det er tal for begge dele og sådan noget, jamen, og de opgørelser, der er for Justitsministeriet, så, så, så tænker jeg, altså, siger de, at rockernes gennemsnitsalder er 40 år, øh, hvad er det for nogle øh, 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 grupperinger, hvad med alle supportergrupperne, mm. og ak øh, 81 og sådan noget, altså, er det en gennemsnitsalder på 40 år, og de andre en gennemsnitsalder på 24 år? Så der er nogle, nogle det er lidt en bl- Box, så man kan ikke helt forstå det, men mm. i hvert fald er øh, den, den øh, hvad kan man sige almindelige dansker der tror at vi har alle de her indvandrerbander mm. og så har vi de hvide rockere øh, og det er to forskellige det, det det er et helt misvisende øh, Billede. De er noget af det bedst integrerede, kan man sige, hvis man skal sige, at de er blandet på tværs af etnicitet og alt muligt. Og det er sket okay. øh, i løbet af denne her periode.
7: Så de er flettet godt og grundigt ind i hinanden på alle mulige måder, som jeg har hørt dig sige. Ja. Ja.
6: Både når det gælder konflikter hvem man er imod, men også hvem man språ sammen med osv. og så videre, mm. hvem man tager ind og så
8: videre.
7: Og så er det næste svære spørgsmål, fordi når nu der også er forskellige måder at bruge de her begreber og definitioner på, så er det måske ikke så nemt at at svare på alligevel. Men altså, kan vi sige noget om om banderne, hvis vi så bruger det som en en total fælles betegnelse, og og dermed det hele banderne, er de i vækst? Altså, ved vi egentlig noget om det? Er der flere af dem? Jamen, altså, hvis man ser igen...
6: Rigspolitiets tal, de laver sådan nogle årlige rapporter.
7: Mm.
6: Og der, øh, hvis øh, man ser på det, øh, 10 år tilbage, der var der flere registrerede banderokker-medlemmer. Der var vi helt op på 1500, 1800, jeg mindes et år, helt op på 2100. Mm. De sidste fem år, der er vi svinget mellem 1100 til 1300, der er registreret i PED, altså i politiets registreringssystem. Mm. Og diskussionen er jo altid, øh, hvordan registrerer man det her? Er det, øh, er det fordi, de har, har ændret registreringsmetoder? Eller hvad, hvad er der med sig? Det er et lidt, øh, hvad kan man sige, det er øh, også internationalt mm-hmm. i forskning er det et omdiskuteret begreb, hvornår er noget en bande? Her mm-hmm. i Danmark, der er det, når politiet registrerer. Og det er meget vigtigt, fordi i Danmark er der også særlig lovgivning, så når du er registreret ind i den her database, mm. så er der altså ekstra straffe. Du kommer ind på en bandeafdeling, du øh, er lettere ved at blive deporteret eller smidt ud af landet, og der er en hel masse dobbeltstraffe, ekstra mm. straffe, som øh, så det er alvorligt at blive registreret som medlem. Det er ikke bare sådan øh, Nå ja, det er lige meget. Nej, det er en en alvorlig sag i dansk sammenhæng.
7: Så det er lidt svært, som jeg hører dig sige, at bruge dem, der ryger i fængsel eller på anden måde bliver bliver straffet eller registreret som et mål for, hvor mange medlemmer der er. Fordi netop hvis der så bliver skruet på, (laughs) hvem man betegner som bandemedlem, jamen så vil det så også svinge. Så hvad kan man ellers gøre for at få et overblik over, om det her er et problem, der der vokser? Hvordan ser I på det? Jamen altså internationalt,
6: der ser man jo tit på antallet af skyderier, antallet af dræbte, altså skyderier og dræbte, der er relateret til rocker konflikter, om det går op og ned. Fordi det viser jo også trygheden og og så videre. Og og det har politiet også gjort i deres service-eftersyn, hvor de registrerer det. Og man kan sige i dansk sammenhæng, vores antal af dræbte for eksempel, når man ser de sidste fem år, det højeste, der har været der, det er 16. Og så har det svinget ned til, ja, jeg kan ikke huske, om det var 3, 4, 5, 6 og sådan lidt frem og tilbage. Det var i 2020. Det var, var op på og det er sådan lidt tilfældigt fra år til år, og det er ikke sådan, man kan sige, okay, nu tegner vi en linje, altså mm. nogle af de rapporter andre steder. Bare i, bare i Sverige, der er vi jo oppe i nogle helt andre mm. øh, tal i, i USA. Der besøgte jeg et område af, af Chicago, og der var det 30 på en måned, der mm. var blevet dræbt i det lille område i Chicago, så vi har jo meget Uh, få antal, der bliver dræbt i Danmark mm. sammenlignet med andre uh, steder, så man, det er også svært at lave statistik og sige okay, det her, det er en sikker beskrivelse af om det går frem eller tilbage
7: mm. hvad, hvad vil dit forslag så være altså, er der noget andet vi kunne gøre hvis vi så vil prøve at se på om det her det er et problem, der vokser, eller bliver mindre eller er stabilt
6: Jamen altså den måde jeg selv forsker øh, på det her område, det er jo at prøve at se meget helhedsorienteret mm. på det, se, se historisk mm. på det. Hvordan har banderokkermiljøerne ændret sig over tid, og det var det jeg talte om før, fra mm. 98 til, til nu. Hvordan har øh, det at sidde i fængsel? Mm. Ændret sig over tid? Hvordan har resocialiseringen ændret sig over det? tid? Hvordan har forebyggelsen øh, ændret sig over øh, tid? Hvordan øh, har vores Øh, hvad kan man sige samfundssammenhængskraft mm. den der mulighed for hvis man øh, har fået en straf for blevet blive altså for at komme videre og mm. blive en god samfundsborger mm. øh, der bliver del af samfundet hvordan har det ændret sig over tid. Mm. Det vil sige, at det er en meget kompleks undersøgelse, men øh, den måde, jeg forsker i det, der er det at se på hverdagslivspraksis, mm. og se på tværs af forskellige niveauer hverdagslivet hos de familier og øh, unge øh, mænd og, øh, og deres øh, familier og lokale områderne øh, men også hverdagslivspraksis hos de professionelle, mm. der arbejder med det, både inden for forebyggelse i kriminalforsorgen, politiet, tidsarbejde, og så også øh, de praksiser, som vi har, når vi skal lave policy. Mm. Altså, hvordan har det forandret sig? Hvad, hvad er det egentlig for nogle politikker? Fordi det er også forandret sig, hvad der er kriminelt. Mm. Så i dag er der mange flere ting, der er kriminelle, og når, øh, der er meget mere, du kan komme i fængsel for, og du får meget længere straffe. Mm. Så du kan heller ikke bare måle på, jamen, øh, hvor mange års fængsel får de, og hvor mange sider inde. For det er ikke en afspejling, mm. for det har ændret sig historisk også. Mm. Så derfor skal man hele tiden, når man ser på alle de her tal, have det her praksisperspektiv, hverdagsperspektiv, mm. øh, og den historiske udvikling med.
0: Det var altså Line Lærke Mørk, Professor MSO ved DPU, som var med i tirsdagens Kranjebruds program. Du lytter til Kranjebrud klip fra ugen, hvor vi hver søndag serverer nogle små smagsprøver fra de programmer, der blev sendt her i ugens løb. Og skulle du være blevet nysgerrig på at høre de fulde programmer af de klip, som jeg spiller for dig her i dag, så kan du lytte til dem alle sammen på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Og lad os så hoppe videre til vores næste klip, hvor vi nu skal høre om manglen på sygeplejersker. For ny forskning peger på, at vi i 2030 vil stå til at mangle ca. 8.000 sygeplejersker. Og med et fald på 28% færre ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen i år, sammenlignet med sidste år, så er der så stor grund til bekymring. Hvorfor mangler vi så mange sygeplejersker? Det forsøgte Vibe Køberund nord. Der er forskningsleder på Forskningscenter for Uddannelseskvalitet, Professionspolicy og Praksis på VIA at svare på, da hun gæstede studiet i onsdagens Krannebrøds udsendelse. Vi hopper ind i programmet, hvor Vibeke fortæller om, hvorfor det er vigtigt at forske i overgangen fra studie til job hos sygeplejerskudstuderende og nyuddannede. Men når vi diskuterer god uddannelse så kan det meget let
9: komme til at handle om aftørbehov og kompetenceprofiler og de rette match mellem dem. Og selvfølgelig er det vigtigt, at vi skaber uddannelser, der kan uddanne til de behov, der til enhver tid eksisterer. Men det er tilsvarende vigtigt, at vi skaber uddannelser, som de studerende finder det meningsfuldt at søge og meningsfuldt at gennemføre. Og netop derfor, så er deres fortællinger vigtige, for både de studerende og de nyuddannede, de kan bidrage med vigtig viden om, hvordan vi udvikler uddannelsen, men også, hvordan vi udvikler faget eller professionen.
8: Ja. Vi hvad er det for nogle overvejelser, de studerende, du har talt med, har haft i forhold til at vælge denne her uddannelse? Fordi nu, nu hørte vi jo det her citat, jeg læste op i starten med, alle har en plan B. Altså, har de allerede tvivl? I, for, i forbindelse med at vælge uddannelsen, eller er det kommet under uddannelsen?
9: Altså på tværs af flere af mine forskningsprojekter, så er det tydeligt, at de unge, de faktisk gerne vil uddannelsen. De vil gerne være sygeplejersker. Det er et dybt følt ønske for rigtig mange af dem. De har søgt uddannelsen af forskellige grunde, men en ting går igen, nemlig at de er optaget af, som de selv udtrykker det, at kunne gøre en forskel for et andet menneske. Og uanset om de vil være sygeplejersker, så er det dog også et gennemgående tema, at flere af dem de beskriver tvivlen som den her faste følgesvind. Og til en start, altså som du peger på ved uddannelsestarten, så handler det primært om, om uddannelsesvalget er det rette. Altså, er det nu sygeplejerske, jeg vil være? Men når jeg følger dem i længerevarende projekter gennem en uddannelse gennem hele uddannelsen, så kommer det senere til at handle om, hvorvidt de kan stå distancen om hvorvidt de i deres egen optik har det, der skal til for at være sygeplejersker.
8: Ja, så det starter som en, jeg ved ikke, jeg kan jo også kun tale for mig selv, men jeg kunne i hvert fald genkende en overvejelse, lige da man er startet på studiet. Da jeg startede på bacheloren i medievidenskab for, for nogle år siden efterhånden, er det her det rigtige studie for mig? Er jeg meget dårligere end de andre? Er jeg på et niveau som de andre, og hvad skal jeg dog bruge det her til? Men undervejs, så bliver den altså mere rettet på, om man kan holde til den fremtid, man har valgt for sig selv i kraft af sin, sin studie og sin karriere, der kommer efter.
9: Ja, det peger i hvert fald det projekt, hvor jeg fulgte en hel klasse gennem to år de sidste halvandet år og deres uddannelsesforløb. Og så det første halve år efter en uddannelsen. Den peger på det her. Altså, at de bliver bekymrede, og tvivlen, den får sat sig i dem og slår råd. Ja. I det andet projekt, jeg fortalte om tidligere, det vi kaldt Return-projektet, der har vi også spurgt de studerende, øh, hvordan, øh, hvad er det, de bekymrer sig for undervejs. Både, vi har spurgt både til glæde, håb og bekymringer, og det at kunne se sig selv som sygeplejerske. Og der svarer 56 procent af de sygeplejerskunderne, at de er bekymrede for, hvordan deres kommende kollegaer vil tage imod dem. De er bekymrede for, om der vil være tid nok til at lære dem op. Det er 75 af dem. 44 af de studerende, de er bekymrede for, om de kan gøre det godt nok. Og 62 af dem, de får tit ondt i maven ved tanken om de fejl, de kan komme til at begå i jobbet som sygeplejerske. Så der hersker ikke nogen tvivl om, at der er rigtig meget på spil for dem. Og man kan sige, at tvivlen, den tror jeg, du fuldstændig ret i, det er en fast følgesvend, og det kan også være en drivkraft på alle mulige andre studier. Det, der er i spil her, det er, at de kommer ud i en verden, hvor det jo sådan helt skåret ind til benet, handler om liv og død. Og derfor så sætter både den her frygt for, om de kan slå til i det, den sætter sig i dem. Men det gør tvivlen jo også på, i forhold til, at de ser, hvor hvor presset sundhedsvæsenet er i dag, så sætter den i sig som en tvivl på, om om de kan holde til det.
8: Det her med at have en, en plan b Hvis man ikke kan holde til det, hvis hvis, hvis man har ret i sin sin frygt og sin bekymring om, og man ikke kan holde til det, er det en en udbredt tanke blandt de studerende, at det er faktisk godt at have en idé om, hvad man gerne vil, hvis man ikke længere skal være sygeplejerske?
9: Jeg har ikke et tal for, hvor mange af dem, der, der tænker det, men når de giver det ord, så er det jo blandt andet, som du refererede til den her studerende, der siger, at alle har en plan B, inklusiv mig selv. Så det der med allerede undervejs i studiet at forestille sig, at det her, det kommer altså ikke til at vare hele min karriere. Og hvis vi nu øh, tager det positive briller på, så kan man sige, at det er jo også okay langt hen ad vejen, fordi vi står foran et langt øh, arbejdsliv, og vi kan ikke stavnspænde spænde og nyuddannede sygeplasker til, at de for altid skal være tæt på patienterne og ude på en, for eksempel en medicinsk afdeling. Men når det er sagt, så er det jo ganske bekymrende, at de her overvejelser og den her tvivl allerede står så markant igennem undervejs i studiet og også i de første år som nyuddannede sygeplejerske.
8: Hvad er det så, der sker, når de træder ud på arbejdsmarkedet og skal arbejde som sygeplejersker? Hvad fortæller de om den overgang? Jamen,
9: der er ingen tvivl om, at den her overgang og det at komme ind i jobbet, det er en ganske svær overgang. Det er både personligt meget fordringsfuldt for dem. Undervejs i øh, uddannelsesforløbet, der kan man se på det forløb med mange milepæle og kardinalpunkter. Og det står fuldstændig klart, at det her møde med det professionelle ansvar, og det at skulle tage ansvaret på sig, det er en absolut øh, stor milepæl for dem. Øh, og det her med at være klar til at tage patientansvaret på sig. De kan jo ikke længere sige, jamen, jeg er blot studerende. Nu er det dem, der rent faktisk har ansvaret. Og det er åbenlyst krævende for en at skulle agere og være i situationer, hvor et andet menneskes smerter og lidelse kræver både indsigtsfuld omsorg, men samtidig så fremprovokerer det også de nyuddannets egen sårbarhed og deres frygt for at begå fejl, som jo ultimativt kan have fatale konsekvenser. En af de nyuddannede, jeg kalder hende for Mille, hun fortæller for eksempel om, hvordan hun som ganske nyuddannet får ansvar for at modtage en ung kvinde i afdelingen. Kvinden hun er nybagt mor, og hun kommer med sit syv måneder gamle spædebarn i armene. Og så hun nydiagnostiseret med en alvorlig og livstruende kraftsygdom. Og jeg tror, at de fleste, der lytter til det her, de kan forestille sig, at det at stå der, det er rigtig svært, og det forsker foredrer rigtig meget af den nyuddannede sygeplejerske. Og i min forskning, så er der rigtig mange af de her konkrete fortællinger om situationer, hvor de, som de udtrykker det, overvældes af de her skæbner, de møder hver dag i deres arbejde. Så det her med at skulle Vær professionel i det møde, tage ansvaret på sig, og så samtidig meget ofte stå alene med det på en stu 4 i en dagvagt, hvor der ikke er mødt særlig mange ind, eller i en aftenvagt. Det tærer jo rigtig meget på de nyuddannede.
8: Ja. Nu siger du det her med, at det kan være, at de står alene, fordi der måske ikke er, er helt nok personale. Det kan være, at de har opslået nogle stillinger, der ikke er blevet besat. For eksempel, som vi jo har hørt, at det cirka kan være anden. Øh, sygeplejerske stilling, der ikke bliver besat. Men jeg har øh, fundet en graf, Vivica, som jeg synes er ret øh, vild. Altså, den er sådan lidt uhyggelig at se på, faktisk. Øhm, og det er en graf, baseret på tal fra Sundhedsdatastyrelsen fra 2018. Og den viser forholdet mellem væksten af sygeplejersker og så aktivitetsvæksten fra 2001 til 2015. Og så er de sidste år Eller til 2018, og så er de sidste år blevet fremskrevet frem til 2025, ud fra den udvikling, de har set. Og nu ved jeg ikke, Vibika, kunne du ikke tænke dig lige at beskrive, hvad hvad ser du her i, i udviklingen? Det ser... Det ser... Lidt vildt ud, synes jeg.
9: Det ser jo voldsomt ud, og det vidner jo om, om det, som jeg ofte også ser i mine min feltarbejder, nemlig at der er travlt. Der er tempokrav, der er krav om, at man kan agere hurtigt, og der er jo principielt ikke noget galt med, at der er travlt. Men det, der er på spil her, er, at der jo taler om en gøremålstravlhed, altså hvor sygeplejerskerne tvinges ud i at haste fra den ene opgave til den anden opgave. Og det, der for de nyderne, når de beskriver den her gøremålstravlhed, så kommer den jo til at handle om, at de faktisk godt kan se for eksempel, hvad det er, den unge kvinde, hun modtog i afdelingen, har brug for. Men de har ikke tiden til at gå ind på den stue. Så det her stigende krav om tempo, om effektivitet, det presser jo ind i de opgaver og det ansvar, som sygeplejerskerne står med.
8: Ja. Og hvis jeg lige skal prøve at beskrive for lytteren den her graf, så er det en, der viser, ja, væksten af sygeplejersker, og den går ikke særlig meget opad. Øh, den den, den det ligner, at den, den stiger sådan lidt fra, fra 2020 og frem efter. Og så har vi aktivitetsvæksten, som bare kører opad, og mellemrummet mellem, hvad skal man sige, forskellen på antal sygeplejersker og hvor meget aktivitet der er, bliver ligesom, det bliver bare større og større og større. Og jeg synes bare, at den underbygger ret fint, det, hvad skal man sige, hvor meget mere alarm. Det lyder som om, der er i sundhedsvæsenet, og vi hører jo også det her historie, og vi skal også tale lidt om det senere, at folk ude på sygehusene begynder at råbe op og sige, "Jamen, vi laver nogle forfærdelige fejl, når, når, når vi har så travlt, som den her graf jo også viser. Men ja...
9: Ja, og det giver jo også nogle øh, opstartsvanskeligheder. Altså det, at der er så enormt stort pres øh, på tempoet, kan man sige, og de opgaver, der skal løses, det kan vi se i øh, Return-projektet, at det har faktisk også stor betydning for de introduktionsforløb, som de nyuddannede de tilbyder, eller tilbydes. Øh, og øh, jeg kan godt afsløre, at Den er helt enorm, fra her er nøglen til omklædningsrummet i kælderen, til sådan decideret længerevarende introduktionsprogrammer. Men der er faktisk 20 procent af de nyuddannede, som så at sige bliver kastet lige ind i det. Og hvor det forventes, at de kan klare de opgaver, som ligger på pladen foran dem. Så den der travlhed, tempoet, effektiviseringen af sundhedsvæsenet, det har betydning for de nyuddannede. Og for den måde, de ligesom kommer ind i deres første job på.
0: Sådan lyder det fra Vibeke rundt Nord forskningsleder på Forskningscenter for Uddannelseskvalitet, Professionspolicy og Praksis på VIA. Vi er nu nået til dagens sidste klip fra ugen. I torsdagens kranjebrødsprogram var vores vært, Emma Holdet på besøg i den gamle by. Og her blev Emma serveret en refertolkning af Louise Nims middag fra 1894. Og sammen med de to museumsinspektører og køkkenshafen bag middagen, der kiggede Emma nærmere på Nims menu, og hvordan den skilte sig ud i forhold til de strenge kostregler, som den danske vegetarianerbevægelse ellers levede efter dengang. I klippet, vi skal høre nu, der hopper vi ind i udsendelsen, hvor Emma sidder i den gamle by og smager på den rekreerede nimp-menu. Og hun taler med de tre eksperter om, hvad vegetarianerkost bestod af, og hvorfor nimp allerede i 1890'erne lavede vegetarisk mad. Så det er sukker. Det er det er
10: Blomkål og. L- der
7: står der? Blomkål, bror
9: og urter. Hvad er gøgn
10: Det er en af dem, der er. Øh, simpelthen taget fra øh, Vegetarianermiddagen, som okay. blev vist en lille glæde. Det er i på. Så den koge, hun, hun udgiver der i 1800 96 To år efter der egentlig har været den her øh, havebrugsudstilling, så får hun simpelthen udgivet den her kogebog hvor det præsenteres som seks komplette middag, øh, som er en forret, en hovedret, en og en dessert, og noget osterkiks til sidst. Og de hver... Øh, lidt af bliver så præsenteret med så fint en, øh, teg- hånd- ja det er jo de koloreret, men det er jo ikke koloreret, men en håndtegnet, øh, så ligesom illustrerer hvad det er for en menu man får her. Og sådan, det, er, det er en gennemført, det er, det er meget stilet kogebog, øh, hun udgiver der. Og øh, det er simpelthen fra den vi har plukket, der hvor vi synes, det er så øh, så, øh, så, øh, så lækrest ud og kokken havde lyst til at arbejde med. Men, øh, men der er simpelthen rammer, rammer skurde. Så den er, den er original? Den er øh, næsten original, mm-hmm. ja. med, helt vej med grøntsagerne. Der har kokkene jo taget sådan nogle friheder her med, hvilken de har brugt til sukken. Ja. Men, øh, men ellers så jo, så er den da, hentet direkte derfra. Ja, så det er spændende. Den er meget dejlig, så det er
7: faktisk.
10: Det må jeg give dig helt ret i. Mm. Ja. Ej, det er jo sjovt. Man havde næsten forventet den varme, ikke? Altså... <laughs> Men det smager faktisk rigtig godt. Det smager
8: virkelig lidt lækkert.
7: Også de der ældre
10: og sådan der... noget. Ja. Mm. Det gør virkelig noget godt for det her. Et ja.
7: tidspunkt, hvor man var bange for de her piringsmidler. Mm. Altså, er det, er det frygten for, at folk skal spise for meget? Eller er det simpelthen bare det, at man oplever nødse, de anser, som, som usundt.
10: Ja, men det, der, der ligger jo noget i, i den, den religiøse del af det, ikke? Og mm. det, er jo, det, det er jo, sådan, bevægelsen er jo rigtig stor i USA med salatisterne, og, og det trækker jo trådet til, øh, altså det hele det her øh, Battle Creek-område i øh, mm i USA, hvor, øh, hvor øh, syvnedagsanatisterne står stærkt og, og det starter jo ud med sådan en, en religiøs vækkelse, der tror på at øh, Jesus øh, genkomst i enten 1844 eller 1853 eller sådan noget, der, der, der er sådan en af de to, der er sådan en der tror vi, han kommer. Det sker jo så ikke <lødder> en stor skuffelse, og det bryder ud i de her mindre bevægelser øh, som, som jo så faktisk får øh, ja, de to kældersbrødre eller den ene kælder, øh, som, som er øh, manden bag Kellogs Hornflakes, vi mm. kender i dag, øh, til simpelthen at starte sådan et, et, et sanatorieområde, øh, som bliver kæmpestort. Altså det bliver sådan en hel sundhedslærer, sundhedsskole. Og det, det er klart, at det der religiøse, det, det, det fylder altså rigtig meget i starten. Og det er jo sådan en altså simpelthen modehold og askese, fordi det andet er, jamen det, du er jo på vej væk fra Gud ja. <laughs> med de der pinningsmidler, <laughs> Det, det er lidt, lidt, lidt hardcore ikke i forhold til, hvad vi, vi forbinder alt det her med i dag. Så det er jo noget med, at gennem kosten skal du også være, øh, være ren. Og det er jo simpelthen også noget øh, seksuel afholdenhed øh, gennem kosten. Ikke? Altså det, det, det er det. Altså noget mådehold. Måde Jeg har lige læst om det her. Det med, at de, de, de ser jo sådan noget med, at, 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 at en gange om måneden, det burde være længe rigeligt. Øh, og, og er du ældre, skal du øh, afholde dig endnu mere fra det. Så det er noget, man.
7: Det, det går man for, for børn. Det,
10: det er der, udelukkende årsagen. den øh, ja, årsag. Og, ja. og der kan kosten simpelthen også være en måde til at, at hjælpe dig med. Og de der øh, de, piringsmidler kan jo fremkalde nogle, øh, nogle lyster. Øh, så en kedelig kost kan <laughs> afholde dig fra det.
7: Vi skal jo tale om den her vegetarianer middag fra øh, Nims Restaurant i Tivoli, som jo altså er noget mere spændende, synes jeg, end øh, det, I sidder og fortæller om. Hvis man nu tog den helt hardcore vegetarianer diæt, altså hvad vil jeg have på min tallerken?
5: Ja, altså jeg, jeg har lige øh, kigget i, øh, i en, en, en god øh, kobo, vi, øh, vi har til rådighed. Altså det er Helene Sælings øh, øh, kogbog, der hedder Kortfattet Vegetarisk kobo fra 1894. Jeg tror, det er en af de første, vi har på dansk. Mm-hmm. Øhm, altså, hun har jo en, en fantastisk vejledning til at ordne sammensætningen af middagsretter i seks uger, så kan man også altså bare gå i gang med at lave dem fra en af. Og man skal huske på, at det her det er tydeligvis noget, der er lavet til et køkken, så der bliver brugt nogle forholdsvis kostbare øh, råvarer. Mm-hmm. Der er selvfølgelig også dessert hver dag, fordi det skal man have.
7: Ja, klart. Eller
5: i hvert fald en efterretter en slags. Men der kan man se, at altså, det er fx en, 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 en ugedag, det er så om tirsdagen, der skal man have at spars med armerider Og så skal man have nudelbudding med kompot af katrineblommer. Det, det er det, man skal have, hvis man er i, i, i borgerskabet. Og lidt mere, nu skal vi, rykker vi så ned til lørdag, der skal vi have fyldt en fyldt omulet med øh, maizena flammeri. Og flammeri det er sådan en form for budding, som jo normalt er lavet med, med, med gelatine.
7: Okay, så mere budding.
5: Ja, men det er det så ikke her, fordi det er lavet med maicena, okay. ikke? ja. ja. Og der er så en lækker kompost med ferskner til. Så det kunne man sådan set, øh, sådan set godt spise det her, øh, og synes mm. det, var, det var udmærket. Men det er meget sådan noget med, 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 med en puré af hvide bønder med brunede kartofler til. Sådan lidt en juleret kan man næsten øh, fornemme, men det er nok fordi man tænker på brunede kartofler på en lidt anden måde på mm. det tidspunkt. Men der er rigtig meget sådan noget med... med, øh, med øh, med at man skal, man skal få et eller andet form for grønt omdannet til noget, der kan minde lidt om for eksempel en frikadelle eller en kotelet eller hvad det kan være, en mm. lignende Og der er det jo, at, at vegetarianerne i, øh, ja, fra ja, 1898 eller noget, den stil der, kan begynde at købe øh, fødevare i noget, der hedder den sanitære fødevarefabrik, mm. som jo lyder... Spændende på alle, alle parametre. De har jo et forrygende produkt, som de også har hentet over i USA, der hedder, der hedder protose. Som består af, det består af jordnødder, og så består det af gluten. Mm. Ved gluten. Og det er sådan en, en, en slags dåse, man åbner, og så er der sådan en masse i, som... Som, til, som, som man simpelthen kan forme, som man har lyst til, og den kan man så lave til protosekortelett eller protosefrikadeller, eller blande op med forskellige grøntsager, så man kan lave en eller anden slags rand og beklæde det med nogle andre grøntsager, sådan at det egentlig kan ligne, komme til at ligne øh, de der kødretter, som man kan finde i den Jensen's Skogård, ja. eller hvad det nu kunne være øh, fra den tid der, øh, som, som det handler meget om ved hjælp af de her ting fra den sanitære. Fabrik, at man, man, man skal lave noget, der minder om, om det, der hører til i det køkken.
7: Okay, så altså det her med erstatningsprodukter og plantefars og sådan noget, som vi synes er rimelig hip nu, altså der har de også haft erstatningsprodukter allerede dengang.
10: Ja. Ja, ja. ja, det har de faktisk. Men det er så også det, de faktisk får huk for i pressen. Okay. Ikke? Altså når journalisterne så skal beskrive det der med, at ah, det er altså bare en dårlig efterligning. Ikke? Og de, de, de får virkelig meget huk i starten om for tageligt, den her øh, erstatningskost er. ikke, Og det skal ligne, men det er det langt fra. Så,
7: det. Det, øh, det er jo lidt den samme diskussion, man nogle gange har i, i dag. Øhm, og apropos det her med, med fortiden og nutiden. I har jo taget NIM's menu, altså den her vegetarianer-menu. Og så har I lavet en retfortolkning af den i, i jeres restaurant. Lad os lige starte med Louise NIM og NIM's restaurant. Hvad er det, der er på spil her i Tivoli? Hvad er det for en, en restauration?
10: Jamen, NIMP er, øh, Louise Nimp og hendes mand, Wilhelm er jo et... Øh, jeg vil lige vil sige high society. De er, de er i hvert fald øh, ret, ret langt op i øh, det bedre borgerskab i København, mm. og, øh, og, og er jo simpelthen restauratører. Og, øh, og så efterfølgende bliver Louise jo så kogobogsforfatter, øh, som, som virkelig nyder en succes, øh, som jo også sker i det her... Øh, altså det her by, byliv øh, i København, der er ved at opstå, at vi har et bedre borgerskab, der vil ud at spise. Mm. Æh, og spise. Øh, og der lærer Louise Nimten, som lidt som jeg tror jeg sagde til middagen også, hun lærer dem simpelthen at spise fint. Æh, og og det, det, gør hun, øh, det, det gør hun, jeg tror hun får restauranten i Tivoli, som er Divan 2, det er ikke NIMP, det er hendes døtre, mm. øh, der efterfølgende øh, åbner restauranten NIMP i København, mm. øh, som jo er her den dag i dag. Øh, men det er siden øh, 1877 øh, overtager hende og hendes mand faktisk, øh, de var en to i, øh, inde i Tivoli. Mm. Og, øh, og så der i 1894, der er der jo en øh, dansk gartnerforening der øh, laver en større havebrugsudstilling. Øh, der både skal fremme øh, ja, buske og bryde øh, blomster og frugttræer, men, men også i virkeligheden de her øh, afgrøder, øh, grøntsager, øh, frugt og grønt, som vi egentlig kan producere mm. rundt omkring. Og, øh, og i den anledning, der, der får nemt jo den her egentlig, øh, ret modige idé at simpelthen servere øh, middag øh, mm. under den her udstilling. Øh, og det er jo altså, vel at mærke i 1894. Øh, Dansk vegetarisk forening eller dansk øh, hvad var den kalder, øh, Den kalder sig dansk Vegetarianerforening. Den blev jo faktisk først stiftet i 1896. så, så vi er jo vi, vi er jo lige i at der ikke engang er en vegetarisk forening nu herhjemme. men der er jo selvfølgelig øh, ideologien øh, for os fra nogle af de andre købere, vi lige har hørt og sådan noget, ikke, men jeg synes faktisk hun er ret fremme i øh, i skoene med at, at servere ved at i dag hun har, må have fornemmet at der, der er en der må være en velvilje i øh, Blandt kredser er det bedre borgerskab i hvert fald til, at at man gerne vil spise vegetarisk. Og det det skriver hun jo så i to år senere, udgiver hun jo den her kogebog, og siger, at det været en en kæmpe succes. Lykken var faktisk så stor, at Louise Nemt udgav en kogebog. Og og det det er jo simpelthen, fordi hun er blevet bedt om det, skriver hun i foråret til kogebogen. Hun er blevet spurgt så mange gange om opskrifterne på de her retter, så nu skulle alle kunne lave dem derhjemme.
7: Og er det er det de sider vi sidder med øh, her? Er det fra Kobo?
10: Det er fra Kobo. Ja. Jeg har bare lige taget øh, det er jo dem, hvordan de p- bliver præsenteret. De øh, hun har seks forskellige vegetarer middage, hvor de jeg tror det er en fire fem serveringer øh, der er. Og så efterfølgende er så opskrifterne på hver ret øh, gengivet i Kobo.
7: Og det er jo meget flot dekoreret. Kan vi se. Altså der er gjort noget ud af det, ikke?
10: Ja, det er det virkelig. Ja. Det, er, øh, det er nok en af de, de de flotteste illustrerede kogebøger på den her tid, vil jeg sige. Øh, altså, men det gør hun også i sin egen kogebog. Hun udgav jo en almindelig kogbog i mm. 1888, Nemts Kobo hun synes hedder, og det er jo altså, hun er jo inspireret af det moderne, mm. øh, det moderne køkken, internationale køkken, der kommer udefra. det er det franske køkken. Det er haute cousine, men hun har også været i Tyskland og øh, hun har også været i England, og hun har altså men og bestemt ikke ked af det danske køkken heller, men mm. hun formår lige som jo Gør det det bedste af det, ikke? Og ja. kombinere det, og få det danske køkken ind i den her moderne øh, stil, der kommer på det her tidspunkt, ikke? Så det, og det er også det, man hører, øh, skal man ud og spise i København, så spiser man fransk, eller man spiser dansk. Mm. Og dansk, det kunne så være sådan helt smørbrøds... Øh, der er jo flere smørbrødsrestauranter, mm. der åbner fra 80'erne og fremme, ikke? Og den franske stil, jamen det er simpelthen Louise nem, der er med til at, at få den ind, som det, det er det, man gør, når man skal ud og spise. Ikke? Og så formår hun så bare at skrive ja, tysk, engelsk og dansk køkken ind i det, og, ja. og, og ligesom give det sådan et, 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 et præg af, af at lave det lækkert mm. og flot.
0: Det var museumsinspektører i den gamle by, Christian Rasmussen og Søren Tange Rasmussen, og køkkenchef Martin Tranekær Bøsted. Og mere når vi ikke i dag... Men du kan lytte til mere Kranjebrød her på kanalen i morgen kl. 12.10, hvor vi kigger nærmere på menneskets forhold til hesten. Hvis du er interesseret i at høre et af de programmer, som jeg har spillet klip fra her i dag, så kan du finde dem alle sammen i fuld længde, både på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Kranjebrød klip fra ugen vender tilbage igen næste søndag, men for nu er der kun tilbage at sige tak, fordi du lyttede med og på genhør.